0: Hej och välkommen till Martinsson Möter som görs i samarbete med fadderbarnsorganisationen Compassion. Compassion befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom genom drygt 8000 lokala kyrkor i 25 länder. Är du nyfiken på vad det innebär att bli fadder till ett fadderbarn då kan du läsa mer på compassion.se där du också kan signa upp dig direkt för 310 kronor i månaden. Gör det! Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Välkomna tillbaka till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tro och tröst och hopp från Faderbarns organisationen Compassion. Vi är ju mitt inne i en säsong som består av fyra delar och det är psalm 23 som gäller. Dessa ord skrivna av David, kung David- om hans historia som herdepojke och minsting i släkten, där han uppfattar att Gud är hans herde när han själv agerar som ett får. Så vi har läst många versar och vi har hållit på i två veckor och idag är det del tre och sen kommer del fyra och sen är det dags för sommarpoddarna. Det här är sex versar, de är korta, de är kärnfulla och de är oerhört kraftfulla. De har gett tvivlare tröst, de har fött tillbedjan och tacksamhet hos miljoner människor i århundraden. Och det är bara sex versar som sin kortet till trots... I ett hopp, hjälp och helande till människor i alla de olika tider och kulturer i vår värld över 3000 år. Vi har redan läst psalmen och nu skulle jag vilja göra en riktigt annorlunda grej. En inte en ny översättning utan en annan tolkning, alltså en parafras av texten. Herren är min fotbollstränare. Han får med alla i laget. Han ser till att det finns fulla vattenflaskor både i halvlek och efter matchen. Han ropar hejaramser när jag måste jaga en lång boll. Han leder mig alltid framåt och han har gått igenom hela grunden och lärt mig alla spelreglerna. Även om vi möter en riktigt tuff motståndarlag så kommer vi inte att frukta någonting. Han hojtar på domaren när det skulle vara vår straff. Du håller tryggt koll på och tar hand om både mig och laget. Det är så skönt att du tryckte upp lagtröjorna till alla och i omklädningsrummet så ger du oss strategier att följa och även om vi förlorar så lyfter du upp oss. Du fyller både mig och oss med, k- med kloka planer, lysande idéer och du slängde av dig tröjan och skrek högt när vi gjorde mål. Alla andra lag är avundsjuka på att du är vår tränare. När vi är med dig är all vår rädsla borta. Du, o oh Herre, är det min tränare som älskar mig och som bryr dig om mig som en far och därför kommer jag alltid att spela på din planhalva för evigt. Genom hela bibelberättelsen löper ett tema hela tiden. Det finns härliga herdar. Det finns dåliga herdar, det finns hyda herdar, men det finns också härliga herdar. Och de leder oss hela tiden fram till Jesus, den stora gode herden. Till exempel har vi Mose, han som går i 40 år med en flock i öknen och sen 40 år med Israels folk i öknen. Sen har vi Josef som tydligen hade jobbet som hede. Profeten Amos är ju en av de mest klassiska. Den första heden i Bibeln var nog Abel i första mosebok 4 och 2 eller Jakob i första mos- mosebok 30. Men framförallt har vi hederpojken David. Det stora antalet får i landet Israel kan lite mer förstås när vi inser att Jobb hade 14 000 får. Jobbsbok 42.12. Eller till exempel att kung Salomo i tempeltjänsten offrade... 120 000 får i första konungaboken 8 och 63. Det står inte explicit och specifikt i Nya Testamentet hur många får som offrades i templet på Jesu tid. Men när Jesus vilar i ett semanelunden mot en sten och en kväll gråter blod. Så rinner det blod längs berget ifrån eh, tempelplatsen där man tror att ungefär 250 000 lam har offrats. Så varför ska vi lita på heden? Därför att heden skyddar oss från vargen. Okej. Okay. Men varför ska vi lita på den här herden? Underförstått så finns det en känsla av att tänk om han sparar oss till slaktaren. Det är därför det är viktigt för oss att avsluta psalm 23. För då ser vi att de här fåren, de lever för evigt. Men nu då? Livet är fullt av toppar, dalar, upp- och nedgångar. Det är högt och det är lågt och ibland är man hög och ibland är man låg. Och medans vi gärna vill bo kvar på bergstopparna hela tiden så funkar livet sällan så eller aldrig verkligheten. Vi kommer att möta några mörka dalar i livet. Så var inte förvånad eller förtvivlad. För vi upplever alla besvikelser, misslyckanden, sveg, konflikter, trasiga relationer, ekonomisk stress och press eller förlusten av nära och kära. Det här är inte negativism, säger David. Han säger, det är realism. Vi behöver lära oss att hantera negativa tankar och känslor samtidigt som vi fortsätter att gå i tro. Alltså inte genom våra känslorna. Därför att känslorna, de svänger hos mig som en jojo. Men mitt behov av helig hängivenhet. Behöver helt enkelt bevaras ditt också. Jesus lovade oss aldrig ett problemfritt liv. I själva verket så förutspår Jesus det motsatta i Johannes 16:33. I denna fallna världen så händer det dåliga saker gentemot goda människor och ibland lider de rättfärdiga och de ogudaktiga verkar lyckas står det till och med i Matteus 5:45. Så livet är inte alltid rättvist eller roligt men Gud är allt igenom trofast. Dalarna är då andliga symboliska övningar och prövningar. Petrusbrevet påminner oss, mina älskade, det är inte konstigt om ni går igenom prövning. Låt er prövas. Det som försvinner, det kanske försvinner i eld, men i det här så har det någonting med kristelidande att göra. Tillbaka till psalm 23 nu då. Som så många salmer gör så slirar salm 23 fram och tillbaka över vägen med två olika perspektiv. I ena stunden så pratar vi om Gud som en herde. Men sen åker vi över till andra sidan vägen och där pratar vi med Gud som min herde. Vi pratar om Gud som en hede, sen pratar vi med Gud som min hede. På så sätt så leder psalm 23 oss från att bara teoretisera eller teologisera alla de här tankarna om Gud. Vi talar inte bara om Gud utan till Gud. Psalm 23 vill alltså leda oss till hjärtat. I bön. Och det jag vill göra idag är att ta fasta på bara två meningar i vers fem. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. I nästa vecka ska vi ta det här med du smörjer mitt huvud med olja och det blir en del av avslutningen. Men, men idag ska vi titta på du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Och sen sista frasen och låter min bägare flöda över. Jag vet inte om du har hört och jag tror faktiskt det här är en sann historia. Det var en familj som hade en Obändig dotter. Och till slut så sa de du får inte sitta vid bordet och äta med oss om du beter dig så här. Och dottern gav sig inte. Så mycket riktigt. De hade ju sagt att nu gäller det. Så de tar fram ett barnbord och sätter henne där. Ungefär som du dukar. Då... Då, då hör hela familjen hur dottern motvilligt och liksom lite så här i mungipan sammanbitet ber bordsbön. Och så ber hon, herre tack för maten, du dukar en måltid för mig i mina fienders åsyn. För det första så tycker jag att det är jätteroligt, men sen ger det mig ett jättebra upplägg för dagens undervisning. För vi hör att fienden står för dörren. Notera då att det borde ju orsaka lite stress, åtminstone hos Gud. Vad gör Gud när fienden står för dörren? Lyssna nu. Han tar sig tid att laga mat till dig. Det är ingen snabb mat på stående fot. Det är inte bara lite yoghurt och kräm eller lite flingor om mjölk eller ta en banan och en kexchoklad. Han förbereder en riktig middag för dig. Och fienden står för dörren. Jag hör ju så många, vad ska vi säga, vingslag av psalm 23 gång på gång på gång i hela Nya Testamentet. Vi har redan snuddat vi när Jesus böjer sig över den där stenen och vondas i ett semane. Herre, låt den här bägaren gå ifrån mig. Vädjar han, ber han. Men samma kväll, bara lite tidigare om vi spolar tillbaka bandet så kommer du kanske ihåg att Jesus bjuder till fest i övre salen. Han dukar upp finmiddag och bjuder på sig själv. Det kallas för den sista måltiden och han gör mycket av den bägaren. Märk väl att Judas inte bara står för dörren utan han sitter vid bordet. Min uppmaning till dig idag är att inte låta dina fiender ta plats vid ditt bord. Och jag kommer att återkomma till varför. Men i Nya Testamentet så har vi en avslutande bok som heter Uppenbarelseboken. Och den gör stor sak av bröllopsmåltiden. Den målar upp bilderna av en bankett, en brakfest utan dess like. Och det är vad som väntar dig. Du dukar, säger texten. Vad betyder det? Det betyder att Gud står för servicen. Bara tugga lite på den tanken ett tag. Gud har förkläpp på sig. Och Gud liknas vid en tjänare och en slav. Kommer du ihåg sista natten med gänget? Alla sitter där och ska äta middag, Och då säger Jesus... Vi måste tvätta era fötter först. Och så gör han det. Jesus knyter en handduk om livet. Det vill säga, Gud står för hela servicen. Jag har en mamma som är grym på att fixa middagar. Hon älskar att styra upp brakfester. Och hon har varit på brakfester som har slutat med att hon hamnar i köket i alla fall. Inte för att någon annan har tvingat henne dit utan för att hon är bara liksom fylld av att vara andra till tjänst. Men här ska du och jag varsågod och sitt. Jesus vill tvätta dina fötter. Och Gud står för middagen. Så det är middag med Messias. Så Gud vill äta middag med dig mitt i krisen, kraschen, corona, kriget, kampen och krampen. Vad det än är så vill han att du sätter dig ner och umgås och har en god middag med honom. Så Gud har bjudit hem dig till sig, så du är nu hans gäst, präst och krigare. Från att ha varit en enkel herde, så har nu David gjort Gud till en blandning av festfixaren Mikael Bindefelt eller monstermästaren i köket Leif Lallestet eller husfixaren Ernst Kirsteiger som gör så mysiga middagar. Lyssna nu på uppenbarelseboken 19 och 9. Och Engen sa till mig, skriv. Saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Du bereder för mig ett bord. Det är lika med att Gud har dukat upp i finrummet. Jag är 49 och när jag var 17 år så började jag jobba i Oscarshamn och jag tror det var väldigt välment men församlingen bokade upp oss varje dag hela veckan. Vi var två ungdomar, 17 år gamla, som skulle hem till församlingsmedlemmarna och äta lunch ibland, det här är inte så länge sedan men ibland hände det att vi två 17-åringar satt ensamma i vardagsrummet eller till och med i finrummet det som man bara öppnar liksom på söndagar och åt älgstek med sån här vackert skivad potatisk och geléer och pater mycket fin mat blev det Och nästan alltid skulle tanterna överträffa med en lyxig efterrätt. Det var lite märkligt mitt i veckan. Och det var också lite märkligt att sitta där ensam och världen ibland satt i köket. Det låter som jag är jättegammal. Men det jag ville säga till dig är att Gud har dukat för dig i finrummet. Lyssna nu på Lukas 15 och vers 1 och 2. Det här är tung teologi, men glad och lycklig teologi. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda, de förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och nu då? Äter med dem. Gud har dukat för alla i finrummet. Jag skulle vilja ta med dig till en berättelse. I andra Samuels boken 9, vers 10 och 11 och vers 13, jag ska läsa det strax. Så finns det en berättelse om Sauls haltasån Mephiboset. David har blivit kung, Saul har blivit dödad, inte av David utan av fienden. Eh, och David sörjer Saul. Och han, David tänker på något sätt, finns det någon av Sauls ett som jag kan hedra? Och så får han reda på att Sauls halta son Mephiboset bor med sin, ska vi säga, eh, Hjälpare eller vårdare ute på landet. Och i andra samhällsboken 9, vers 10, 11 och 13 så står det så här. Och Mephiboset ska alltid äta vid mitt bord. Mephiboset åt sedan vid kungens bord som en av kungens söner. Men själv bodde han alltså med förboset i Jerusalem eftersom han alltid skulle äta vid kungens bord. Han var skadad i benen och haltade. Vi hinner inte gå in på djupet i den innebörden som det här har. Men låt mig bara lite grann ruva på det här några sekunder till. Att vara handikappad har ju varit ett stigma, kan fortfarande vara. Tänk då hur det var på den här tiden. I andra kulturer kan sånt här undan gömmas. Och de här människorna, hur fruktansvärt det än låter så kan till och med dem undan gömmas. Men David beslutar sig om att mefiboset, eller i en annan översättning heter Mefiboset, ska alltid för resten av sitt liv äta vid mitt bord som en av mina söner. Hör ni språket här? När Jesus bjuder in halta och lycka. Och lama och säger, den här bröllopsfesten är för er. Vad är implikationerna i det här? Alla ska med. Det dukade bordet säger oss att vi har frid med Gud mitt i livets strid. Så när Abraham fick besök av tre okända män, då gjorde Sara en riktig fin middag. Och när den förlorade sonen kommer hem efter att ha förslösat allt, ja då slaktar man gödkalven i Lukas 15. Och genom hela gamla testamentet så slaktades alltid offerlammet och då samlades familjen. Och firade påskhögtid för det innebar frid med Gud. Och sista natten med gänget så inbjuder ju Jesus till middag och väl där så instiftar han nattvarden. Och vi har redan nämnt att uppenbarelseboken talar om en bröllopsmåltid. I mina fienders Åsyn står det. Jag sa i början att ge aldrig plats till dina fiender vid ditt dukade bord. För så fort de har satt sig så förstör de hela middagen. Lyssna här på psalm 78 och vers 18. Med vett och vilja satte de Gud på prov när de krävde att få mat och de klandrade Gud och sa Kan Gud duka ett bord i öknen? Hör ni ekot av frågan där David konstaterar du har dukat ett bord för mig i mina fienders åsyn. Så mitt i besvärligheter, prövningar och omständigheter som inte alls är som vi önskar påminner David att i den kris, krasch, coronasituationen är Gud närvarande hos sitt folk. Så trots att fienden är närvarande så är Gud närmre. Håll fienden på avstånd. Det känns nästan som att vi sitter vid ett dukat bord och Gud servar oss och en bit bortstår fienden och tittar på. Så än en gång vill jag stryka under vikten av att förstå att inte inbjuda dina fiender eller inte tillåta dina fiender att sätta sig ner. För bordet är ju i första hand inte ditt, det är Guds bord. Men du har blivit inbjuden att sätta dig ner och Gud vill serva dig, inte dem. Nu skulle jag vilja berätta fyra av mina, jag vet inte om det är främsta, men fula fiender är de i alla fall. 1. Fruktan och förkastelse. 2. Misstag och mindrevärde. 3. Lögnerna, att jag är förlorad och att nåden inte räcker för mig. Fyra stoltheten att jag när jag väl sitter där vid bordet så upplever jag nästan att ja, jag förtjänar nog att sitta här en pastor som har haft stor inverkan på min undervisning heter Ryan Paulson och hans fiender är också fyra ihållande smärta tidigare misstag nuvarande synd eller upplevd ovärdighet. De är inte helt olika de här. Jag ska inte fördjupa mig så mycket i dem utan jag ville bara nämna dem för att säga vilka är dina fiender och tillåter du dem kanske att sätta sig till bords med dig när de borde stå på långt avstånd och Gud är närmare och servar dig. Så frågan är då, äter du med dina fiender i så fall, vad säger de till dig på din middag? Här är några exempel av saker som fienden säger. Du kommer inte klara dig. Det här. Du kommer inte komma loss. Du blir nog aldrig fri. Eller det bordet där borta. Där har de kanonkul. Och du sitter ju här vid fel bord. Eller så säger de: Du förtjänar inte att få sitta här med oss vid det här bordet. Hallå, du sitter vid kungens bord och berättar för andra oinbjudna gäster hur ovärdig du är, trots att du faktiskt har blivit inbjuden dit. Du har fått en sån här, vad heter det inte välkomstkort eller sån där, du, du har blivit inbjuden. Men fienden har inte blivit inbjuden. De måste stå och titta på när Gud servar dig vid sitt bord. Och då kanske ni tänker, är det här verkligen en biblisk bild? Drar han inte det här lite långt nu? Då skulle jag vilja påminna dig om nattvarden. Du dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Nu skulle jag bara vilja ta några minuter och berätta lite om compassion och vårt arbete i fält. För vi har fortsatt jobba mitt i och under corona. Därför att det här arbetet kan inte avstanna. Här kommer en berättelse. De här bröderna har oss på kroken. Elva-åriga José hjälper till att fånga fisk för att ge mat till sin familj. Med en krok, en plastflaska som flötör och en sten som ankare. Och i deras lilla samhälle på den ekvadorianska kusten är fiske ett familjearbete. Eftersom mängden fisk alltid är osäker så hjälper alla till- Josés äldre bror Danilo har ett stort fiskeintresse, men Jose har en annan dröm för sin framtid. Han vill göra familjens liv enklare genom att bygga dem en båt. Att färdas i de här små båtarna gör mig helt yr, säger han. När jag växer upp då vill jag bygga stora fartyg så min pappa och de som fiskar kan arbeta mer bekvämt och framförallt mer säkert. José är en del av Compassions lokala center där han får det utbildningsstöd han behöver för att få en ljusare framtid. Eftersom skolorna stängdes på grund av pandemin så ser Compassion Centret till att barn som José lär sig trots att de inte har tillgång till internet. I kyrkan har jag lärt mig allt om hur jag jobbar och hur jag kan studera hårt så jag kan bli ingenjör och kanske bygga tusentals fartyg avslutar José. Compassion är en fadderbarnsorganisation som funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markus Evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelien för hela skapelsen. Som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill frimodigt vädja till dig. Kom och tillsammans med oss kan vi förvandla liv. För 310 kronor i månaden understödjer du ett barn och blir fadder och hjälper till på alla dessa fyra livsavgörande områden. Gå in på vår hemsida www.compassion.se. Tack att du lyssnar och tack att du stödjer. 1692 så sa Walter Marshall följande och jag har försökt att översätta det här. Du kan inte älska Gud om du är under den ständiga hemliga misstanken att han faktiskt är din fiende. Du kan helt enkelt inte älska Gud om du inte vet och förstår hur mycket han älskar dig. I evangeliet får du insikten att Gud verkligen älskar dig genom Kristus. När du har denna försäkran, då kan du börja älska dina fiender. För du vet att du är försonad med Gud. Och jag tror att det är romabrevet som säger, gör du då det? Så samlar du glödande kol på din fiendes huvud. Men Marshall antydde att istället för att se det som det verkligen är så tror tror man på lögnerna. Och lyssna här nu då genom alla tider har lögnens fader alltid försökt att framställa Gud som en motsträvig givare som bara ger snålt och när han måste. Men lögnens fader har för avsikt att lura dem som tror på Gud. Och han vill få dem att tro att de saknar och de berövas det goda i livet. Det här är den bild som den onde har försökt att måla upp. Att Gud har undanhållit oss maten eller frukten i den första trädgården. Adam och Eva, ni vet, i första Mosebok 3 och 1. Där vi tror att Gud har undanhållit oss allt. Trots att allt är oss givet. Det är bara en grej vi inte skulle äta av. Så allt är oss givet. Gud har bjudit till fest. Och du är gäst. Tre snabba nu då. Hur kan du få dina fiender att fly? 1. Fokusera på festen. Spring inte bara ifrån dina fiender. Spring till Jesus, din Mikael Bindelfelt-festfixarvärld. 2. Vänta inte på finalfesten, alltså den slutliga segern i uppenbarelseboken, utan njut redan nu av fredagsmys och middag med Jesus, din messias. 3. Påminn dig själv ständigt att Jesus har betalat dyrt. Han har köpt priset för din stol vid hans bord med sitt kors. Så hur kan du få dina fiender att fly ett? Fokusera på festen. Spring inte bara ifrån dina fiender utan spring rakt in i famnen på din festfixare Jesus. 2. Vänta inte på finalfesten slutgiltiga seger utan njut redan nu av mys med Messias din middagsfixare. 3. Påminn dig själv ständigt att Jesus dyrt har betalat för din stol att sitta och äta middag vid hans bord. Så tanken på att Gud står upp när du sitter, han serverar dig. Han tar den ödmjuka rollen, den ödmjuka platsen. Och du hör ju Filippi brevet två om och om igen här. Där han tjänar dig med en smutsig handduk runt midjan. Det borde inte få dig att säga nej, nej, nej. Inte ska väl jag, här, Utan det borde ödmjuka mig och dig ordentligt. Därför att på den här tiden så var det inte kungen eller världen som tvättade folks fötter eller servade vid borden. Utan det var slavar, tjänstefolk och kvinnor som serverade vid borden på den här tiden. Men nu är det Gud som liknas vid en man. Så han vänder på alla gamla standardiserade roller. Så kungen har själv lagat maten och serverar och befallt att banketten ska dukas och så dukar han själv. Minns du berättelsen i början från Jesus i ett semane då han brottas med bägaren? Lyssna nu. Jesus drack sin bägare till botten så att din bägare skulle kunna flöda över. Det här är den enda bägaren med vin som faktiskt flödar över och som gör att folk nyktrar till. Och då förstår de sina liv i ljuset av Jesus, festfixaren. Jag måste få berätta lite om Jesus innan vi går ner för landning. Och det här med att han tar vår plats. Han dricker min bägare. En vredes så att jag kan få hans glädjebägare. Och den jag får flödar över. Och den han får dricker han till sista slicken. Det här kallas för Guds själversättning och jag ska berätta en mycket dramatisk berättelse. Den här är sann. Den 31 juli 1941 hade en fånge rymt ifrån fånglägret i Auschwitz. Som vedergällning valde Gestapo ut tio män godtyckligt till att dö genom svält i en underjordisk bunker. En av de män som valdes för att dö var en man som hette Francis Gajinidjek. Och när Francis valdes ut så skrek han Åh, min stackars fru och barn! De kommer aldrig se mig igen. Och i det ögonblicket klev en enkel polack fram. Inget imponerande utseende. Runda glasögon med stålram. Och så säger han. Jag är katolsk präst. Jag har inte ens fru och barn. Och jag vill dö istället för den här mannen. Och till allas förvåning så godtog Gestapo hans erbjudande. Mannen hette Maximilian Kolbe. Han var katolsk präst och bara 47 år gammal. Han gick med de andra till svältbunken. Han var minst sagt en märklig man. Han fick dem alla att be och sjunga salmer och de förvandlade fullständigt hela atmosfären i bunken och Maximilian var den sista att dö. Han fick en dödlig injektion av karbolsyra den 14 augusti 1941. 41 år senare den 10 oktober 1982 så sattes hans död i rätta perspektiv. För på Petersplatsen i Rom i en folkmassa på 150 000, 26 kardinaler, 300 biskopar och ärkebiskopar så stod Francis Gajinicek. Paven höll ett högtidligt tal där han beskrev Maximilians död med orden Det var en seger lik den som vanns av vår Herre Jesus Kristus. TV-kanalen NBC gjorde en nyhetsspecial hemma hos Francis. Han berättar sin historia med Tårarna rinnande ner för hans kinder. Han visar tv timmet runt och kommer fram till en marmoplatta som har vackert välskött och hade blommor om sig. Med tydliga bokstäver stod en inskription Till minne av Maximilian Kolbe Han dog i mitt ställe. Jesus Kristus, Guds son, är alltså det ultimata, det yttersta och det slutgiltiga påskalammet som dör i ditt och mitt ställe. Amen. I nästa vecka ska vi fortsätta med avslutningen, vänner. Gud välsignar er var och en. Y es un